0: Wie Sie gerade vielleicht schon am Klang gehört haben, geht es heute um die Schiffsglocke. Sie entsteht aus der heißen Schmelze in einer Gießerei und überdauert Jahrhunderte. Sie sorgt für Sicherheit, funktioniert ohne Strom und ist eines der Sinnbilder im Bereich der Schifffahrt. Gemeinsam begeben wir uns auf die Spurensuche nach ihrer Tradition, werden in Erfahrung bringen, wo wir heute noch diese glänzenden Signalgeber finden und uns auch erklären lassen, wie so eine Glocke überhaupt entsteht. Mein Name ist Christian Thieme und ich nehme Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Gießereitechnik. Schmelzpunkt Podcast: Gießereitechnik zum Hören. Seeschifffahrt, die Schiffsglocke ist auch heute noch überall zu finden. Jeder, der sich mit der See verbunden fühlt, hinter den Horizont reisen und fremde Länder entdecken will, hört irgendwann ihren Klang. Wen einmal das Fieber gepackt hat, den lässt es nicht mehr los. Und wer kann dieses Lebensgefühl besser beschreiben als ein Seemann? Lauschen wir kurz den Klängen des Chantikors der Hansestadt Wesel, bevor wir gemeinsam die Reise Richtung Glockenstadt Gescher antreten.
1: Mein Name ist Dr. Hendrik Sonntag. Ich bin äh, circa 30 Jahre lang der Leiter der Museen hier in Gescher gewesen und habe am 30. November dann den mehr oder weniger wohlverdienten Ruhestand angetreten und meinen äh, Arbeitsbereich, auch das Fossilische Glockenmuseum, an Herrn Andreas Froning, der hier neben mir sitzt, übergeben.
0: Herr Froning, warum trägt Gescher den schönen Beinamen Glockenstadt? In
1: Gescher gibt es seit über 350 Jahren die Glockengießerei Petit und Gebrüder Edelbrock bis zum heutigen Tag. Und daraus hat sich die Tradition der Glocke hier in Gescher entwickelt. Seit 1980 gibt es auch das Westfälische Glockenmuseum an der Lindenstraße 2 in Gescher, das vor etwa zehn Jahren, 2011, um 2010, umfassend renoviert und äh, fast in der Grundfläche fast verdoppelt worden ist. Und äh, diese beiden Einrichtungen, die Glockengießerei und das Glockenmuseum,
0: machen gescher zur Glockenstadt. Herr Sonntag, welche Schiffsglocken kann ich hier als Besucher im Museum finden?
1: Also wir haben äh, etwa neun, jedoch ja, wir haben neun Schiffsglocken hier im Museum. Die älteste ist von 1782. Sie stammt aus einer Glockengießerei in Rendsburg. Ist bis etwa 1802, 1804 auf einem Flensburger Schiff eingesetzt worden. Dieses Schiff ist, hat als Fahrtgebiet vor allem den Bereich Flensburg, als Rumstadt bekannt, in die Karibik gehabt. Man hat Produkte aus dem Flensburger Bereich in die Karibik transportiert und Rum von dort aus nach, Transpo nach Flensburg zurückgebracht. Eine zweite bemerkenswerte Schiffsglocke haben wir auch noch in der Sammlung. Die stammt von der USS Akutan, benannt nach einem Vulkan in Alaska. Und Dieses Schiff war lange Zeit ein US-Truppenversorger, vor allem im Zweiten Weltkrieg, eingesetzt. Das andere sind kleinere, weniger bekannte Souvenir-Schiffsglocken, die wir dann zeigen.
0: Wofür wurden die Schiffsglocken damals in der Schifffahrt eigentlich eingesetzt?
1: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Sie müssen sich vorstellen, man navigiert, fährt mit einem Schiff und dieses Schiff würde jetzt in einen Sturm oder in ein dichtes Nebelgebiet hineingeraten. Dann hätte man auf dem Schiff keine Chance mehr miteinander zu kommunizieren. Man sieht sich nicht mehr, Nebel verschluckt natürlich auch Geräusche, sodass man dann vor Jahrhunderten überlegt hat, wie man eben dieses Problem überwinden kann und ist natürlich dann auf die Idee gekommen, dass Glocken, Kirchenglocken sind da bekannt, einen sehr hellen, sehr durchdringenden Klang haben, der auch sehr weit. Hörbar, also weit entfernt noch hörbar ist, sodass man dann auch verkleinerte Kirchenglocken als Schiffsglocken auf Schiff, Schiffen eingesetzt hat, um einfach die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
0: Wie vielfältig waren denn die Signale, die mit der Schiffsglocke gegeben wurden?
1: Die Glocke hat natürlich einmal die Funktion, dass man die Zeit einteilt. Dann kann man natürlich mit der Schiffglocke weit hörbar auf dem Schiff natürlich oder überall hörbar auf dem Schiff auch bestimmte Signale anläuten, Signale bekannt geben, dass das Schiff etwa die Segel gesetzt werden müssen, dass man das Schiff wenden muss, dass man bestimmte Ausweichmanöver fahren muss, dass das Schiff vor Anker gehen soll oder auch natürlich, dass ein Schiff vor Anker liegt, um anderen Schiffen zu zeigen, wir liegen an dieser Stelle, bitte weiträumig umfahren. Wenn man natürlich strandet, was möglichst nicht passieren sollte, musste auch das natürlich dann, wenn das Schiff auf, Sand auf Land aufgesetzt war, entsprechend durch Signale bekannt geben, auf eine Sandbank gefahren war oder sonst irgendwie noch halbwegs manierfähig, unfähig irgendwo lag.
0: Wie werden denn solche Glocken überhaupt hergestellt?
1: Also diese Glocken wurden hergestellt äh, früher, ich trenne jetzt mal bis äh, zum Mitte des 19. Jahrhunderts, auch von Glockengießereien. Auch die Glockengießerei hier in Gescher, petit und Bruder Edelbrock, hat Schiffsglocken gegossen, gießt aber immer noch Schiffsglocken heutzutage. Ansonsten ist es eine Zink-Messing-Legierung, die auch von anderen Gießern hergestellt werden oder verwendet wurde und damit auch Schiffsglocken gegossen werden konnten. Später haben dann die Werften, die ihre Neubauten natürlich dann auch komplett ausrüsten wollten, Schiffsglocken in einer eigenen kleinen Abteilung in ihrer Gießerei hergestellt.
0: Bei normalen Kirchenglocken gibt es das traditionelle Prozedere, dass die Glocke geweiht wird. Gibt es das auch bei Schiffsglocken? Gibt es eine Tradition bei deren Herstellung?
1: Also Schiffsglocken sind nüchtern betrachtet eigentlich ein immer noch vorgeschriebener Ausrüstungsgegenstand eines Schiffes. Aber für die Seeleute selber war die Glocke so ähnlich wichtig wie die Fahne. Die Schiffsglocke galt immer als die Seele des Schiffes. Wenn man jetzt in die Tradition hineinschaut, dann hatte der Kapitän im schlimmsten Falle die Fahne und die Schiffsglocke zu bergen, bevor der letzte Mann, meistens er selber, das Schiff zu verlassen hatte oder verlassen musste, so dass diese Tradition natürlich auch für die Besatzung immer sehr von sehr großer Bedeutung war. Schiffsglocken selber können recht, ich sag mal, nüchtern gegossen werden, aber in dem Moment, wo natürlich der Schiffsname eingraviert wird oder auch aufgeschweißt wird, wenn man an Gussstahlglocken denkt, hat, hat die Glocke natürlich schon eine gewisse Seele und ist Teil des Schiffes und damit auch eben sehr bedeutungsvoll.
0: Gibt es eigentlich gewisse Klangaspekte, die bei der Herstellung schon berücksichtigt werden?
1: Also wenn ich nur mal die Kirchenglocken sehe, wird natürlich sehr genau festgelegt, wie der Schlagton und, oder der Nominalton und damit die Teiltöne aufgeteilt werden müssen. Das ist natürlich sehr wichtig und wird natürlich auch von den Gießereien versucht zu erreichen und von den Glockensachverständigen überprüft. Die Schiffsglocke muss in erster Linie einen sehr hellen, weit hallenden Klang haben. Und sie muss, wenn sich einen Meter von der Glocke entfernt, muss dieses Klangvolumen mindestens 110 Dezibel groß sein oder hoch sein, damit der Klang also weit herausgetragen werden kann.
0: Man kann also von einer Normung sprechen.
1: Genau normiert, genau festgelegt natürlich. Wie gesagt, man will ja keine Melodien spielen, man möchte auch keine, keine Glocken Gottesdienste einläuten mit bestimmten Leute Melodien. Man möchte einfach Signale geben, die also überall gehört werden müssen. Und Dafür ist eben diese, diese, diese Masse von 110 Dezibel unbedingt zu erreichen.
0: Wie viele Schiffsglocken kommen auf einem Schiff eigentlich zum Einsatz?
1: Es gibt dann meistens drei. Die Gorschfock müsste auch drei gehabt haben. Im Moment ja etwas stark in die Schlachtzahl hineingeraten als, als deutsches Segelschulschiff. Man hat natürlich auch in der Messe eine Glocke, dort wo gegessen wird, um die Messzeiten anzukündigen oder auch zu beenden. Um natürlich auch Signale zu geben, wenn ein besonderer Ehrengast das Schiff betritt, dann auch dann wird die Schiffsglocke natürlich geläutet. Wenn das verlässt, natürlich ebenso. Und wenn in der Messe irgendetwas Besonderes bekannt gegeben werden soll, kann man natürlich auch damit Signale geben die aber dann mit dem Glasen, wie wir es vorhin für die Zeiteinteilung gesagt haben, dann nichts zu tun haben. Die klingen ein bisschen
0: anders vom Rhythmus her. Gibt es eigentlich eine Schiffsglocke, die besondere Berühmtheit erlangt hat?
1: Wenn Sie noch einen Abstecher machen wollen, die wohl
0: berühmteste Schiffsglocke hängt
1: ja bei der Lloyds-Versicherung in London. Diese Glocke ist der stammt von einem französischen Kriegsschiff, das ist 1799 untergegangen. Diese Glocke ist geborgen worden, irgendwann zu Lloyds nach London gekommen und wird immer dann geläutet, wenn ein Schiff unwiederbringlich verloren gegangen ist, gesunken ist, gestrandet ist, wenn man also das Wrack in keiner Weise mehr abbergen
0: kann. Herr Sonntag, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Welt der Schiffsglocken. Bevor mich meine Reise weiterführt, hören wir noch einmal ihren Klang, der sich je nach Ausführung unterscheidet. Mal heller, mal dumpfer, denn jede Schiffsglocke hat ihre eigene Seele. Frische habe ich nun schon viel über die Schiffsglocke gelernt, aber ich bin immer noch nicht am Ende meiner Reise angekommen. Mein nächster Weg führt mich in den Duisburger Hafen. Dort treffe ich mich mit Frank Wittich und er ist geschäftsführender Gesellschafter der Wittig Firmengruppe, die sich mit Binnenschifffahrt und Küstenmotorschifffahrt befasst. Wie ich erfahren habe, weiß er noch so einige Besonderheiten zur Schiffsglocke in der Binnenschifffahrt. Herr Wittig, wo werden Schiffsglocken heute noch in der Berufsschifffahrt eingesetzt?
2: Ja, ich glaube, da muss man erst mal ein bisschen aus der Vergangenheit äh, schauen. Die Schiffsglocken sind bis heute ausrüstungspflicht, weil man in der Vergangenheit quasi sie als Signalgeber benutzt hat. Ähm, bei Nebel, bei, äh, bei Schleppverbänden damals um quasi von einem Schleppschiff, als es noch keine Funkübertragung und sonst was gab. Ähm, zu signalisieren, wann wird welches ähm, Manöver durchgeführt, damit die Schleppkähne dahinter auch Bescheid wussten. Und ähm, speziell in der Binnenschifffahrt hat es auch immer noch eine, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, eine kulturelle Bedeutung gehabt. Der Schutzpatron der Schifffahrt ist der Heilige St. Nikolaus. Und es gibt noch den, den Gruß in der Binnenschifffahrt in Gottes Namen. Und sowohl zum Feierabend als auch zum Arbeitsbeginn wurde mit einem Signal dem Signal in Gottes Namen, durch die Glocke, quasi der Tag eingeläutet und ausgeläutet.
0: Welche Unterschiede bestehen bei der Nutzung der Glocke in der See- und Binnenschifffahrt?
2: Also dieser, dieser Schiffergruß in Gottes Namen, der kommt aus der Binnenschifffahrt, den wird es in der Seeschifffahrt so nicht geben, der ist sicherlich nicht geläutet worden. Was in der Seeschifffahrt natürlich hinzukam, war das sogenannte Glasen, wenn alle vier Stunden quasi auch die, die Wache abgelöst wurde. Auch das wurde früher mit einer Glocke gemacht, bevor dann die Glasenuhr, erfunden wurde. Das heißt, der Wachrhythmus aus der Seeschifffahrt, den es in der Binnenschifffahrt auch nicht
0: gibt. Es gibt ja genaue Definitionen darüber, wie Schiffsglocken beschaffen sein müssen. Wie sehen die Regelungen in der Binnenschifffahrt aus? Es wird
2: natürlich immer weniger, aber eine, eine DHI, also Deutsches Hydrographisches Institut, zugelassene Glocke, nach speziellen Normen gefertigt, wie es für fast alles Normen gibt, mit einem Durchmesser von 30-300 Millimetern, ist nach wie vor heute Ausrüstungspflicht. Also man glaubt kaum, dass im Zeitalter von Internet und Handy und Funk immer noch die Glocke dazu gehört. Aber ja, sie ist noch Ausrüstungspflicht. Und sie wird auch noch sehr, sehr gerne als Taufgeschenk von dem Räder an die, an die Besatzung übergeben mit Schiffsname graviert, mit, 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 mit Taufdatum, um so ein bisschen zu signalisieren, jetzt übergebe ich euch das Schiff in Gottes Hände, in Gottes Namen und massiv messing, sehr hochpreisig nach wie vor. Und wenn Sie mal alte Filme sehen oder wenn Sie mal irgendwie gucken, was wird von Schiffen manchmal überbehalten, dann war es die, die Glocke.
0: Warum meinen Sie, gibt es immer noch Glocken an Bord?
2: Ich glaube, dass die Glocke nach wie vor deswegen an Bord zu sein ist, wenn mal alle Technik, alle Elektronik, aller Strom ausfällt, dann sind Sie immer noch in der Lage, mit der Glocke ein Signal zu geben. So als redundantes Sicherheitssystem. Ob das noch lange so Bestand haben wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Noch ist es Ausrüstungspflicht. Wie im Übrigen auch, wenn Sie heute eigentlich noch aus dem Hafen fahren, müssten Sie noch Signal geben mit dem, mit dem, mit dem Signalhorn. Macht natürlich auch keiner mehr. Wenn sie sich absprechen über Funk, so. wenn aber was passiert, dann fragt ein Schiffsrichter oder ein Orts-, branchenspezifischer Richter, haben sie Signal gegeben, wenn sie es nicht gemacht haben, haben sie schon schwarzen Peter. Also ähm, trotz aller Modernität und aller Technik werden so ein bisschen alte Dinge und alte Traditionen nicht ganz über Bord geworfen. Und das finde ich zum Beispiel am Beispiel der Glocke, finde ich das eine gute, eine gute Sache. Es hat ein Stück weit auch Tradition und Nostalgie.
0: Eine letzte Frage. Wo sind Signale wie von einer Schiffsglocke eigentlich festgehalten? Gibt es da eine gesetzliche Regelung?
2: Ja, es gibt verschiedene äh, Vorschriften und, und in Anführungszeichen Gesetze, wo genau ähm, festgehalten ist, welches Signal in welcher Frequenz für welchen Vorgang. Meine Maschine drückt, ich, ich drehe über Backbord, über Steuerbord. Ähm, das machen wir noch nicht mit einer Glocke, das machen wir mit, mit einem Signal, mit einem, mit einem Lufthorn. Aber die Glocke hat eben früher auch ihre Signale gehabt, als es auch noch keine hydraulischen Signalhörner gab. Also die Glocke war der Anfang und sie überdauert bis heute.
0: Auf meiner kleinen Reise zu den Schiffsglocken habe ich viel gelernt. Wenn ich in Zukunft ihren Klang höre, werde ich immer an diesen Tag zurückdenken. Nun weiß ich genau, wie die Glocken entstehen und was ihnen die Persönlichkeit gibt. Es sind die Menschen, die sie seit Jahrhunderten auf sie verlassen und der Glocke ihr Leben in einer Gefahrensituation zu verdanken haben. Sie sorgt für Sicherheit und gibt als kleines Gussstück dem ganzen Schiff eine Seele. Dabei entsteht sie im Urvorverfahren aus heißer Metallschmelze in den Gießereien, die die Seele der Tradition schon bei ihrer Geburt in sie formen. Sie ist etwas ganz Besonderes und das wird sie noch lange bleiben und weiter in den Geschichten der Seefahrer vorkommen. Das war der Schmelzpunkt Podcast und ich hoffe, ein Stück der Faszination der Gießereiwelt in Ihnen geweckt zu haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Thieme